0: Das folgende Video wurde auf der diesjährigen Invest aufgezeichnet. Eine Hälfte seht ihr gleich bei uns und die zweite Hälfte dann beim entsprechenden Blogger. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Viel Spaß damit! Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auf den Vortrag und dass so viele hier erschienen sind. Das ist echt super. Was ich worüber ich sprechen wollte war. Dass wir jetzt eine Krise bekommen, sieht ja so aus schon, dass äh, einige Banken scheitern. Zumindest sieht es schlecht aus in der Schweiz und äh, Mittelgroße und Regionalbanken äh, in Amerika haben ziemlich große Probleme. Und komischerweise Banken, die äh, für die Reichen da waren, äh, die Silicon Valley Bank, das war so eine größere Bank, die hat äh, Start-ups betreut als Kunde. Und die hat denen auch geholfen bei Börsengängen und beim Verwalten äh, von deren äh, Vermögen. Und es waren zum Teil auch sehr große Vermögen. Die hatten da Firmen wie Roku zig Millionen in Cash bei der Bank. Und äh, jedenfalls hat das alles nicht mehr geklappt, weil äh, ich glaube, dass viele Startups hatten auch Geldprobleme, weniger Cash. Und dann lag es auch daran, dass die äh, das Anleihenportfolio hat sich verändert von der Bewertung. Und dann hatten die da einen großen Verlust und mussten ihre Anleihen notgedrungen mit einem Milliardenverlust verkaufen. Und dann fing das Ganze an und dann hatten wir noch eine Panik bei den Kunden, so eine Art Bankrun. Das heißt, die äh, Kunden sind dann hingerannt und haben ihr Geld abgezogen innerhalb von einem Tag, ging das dann im Grunde den Bach runter. Und äh, da sieht man, dass äh, das ganz schön gefährlich ist. Und man sieht hier auch, ähm, dass die Bank First Republic, die ist eigentlich da ähm, für die Superreichen in Kalifornien überwiegend, also die haben nur reiche Privatkunden. Zum Beispiel ist äh, Mark Zuckerberg dort Kunde. Ich glaube, der hat sogar eine Hypothek aufgenommen über die, weil die äh, Kreditzinsen damals so günstig waren. Da hat er gedacht, dann bezahle ich lieber 1,5 Prozent äh, Kreditzinsen und äh, behalte mein Cash privat. Und äh, die haben auch Probleme bekommen, weil das spricht sich rum und... Äh, die sind jetzt auch abgestürzt um 86 Prozent innerhalb von einem Jahr, im Grunde innerhalb von wenigen Tagen ist die auch kollabiert und da haben jetzt die großen Banken gesagt, wir helfen denen, wir wollen nicht, dass sich das weiter ausbreitet und die wollen im Grunde die Krise, dass die glimpflich endet, weil es könnte so einen Dominoeffekt geben, dass dann immer mehr Regionalbanken fallen und so. Aber was kann man davon lernen als Privatanleger oder als Konsument, würde, würde ich empfehlen, dass man äh, seine Kosten im Griff hat und versucht eben äh, nicht so verschuldet zu sein, am besten gar keine Konsumschulden zu haben und dass man immer dran denkt, es kann wieder eine Krise kommen und vielleicht sind wir jetzt schon äh, kurz vor einer Rezession. Wenn man sich die Rohstoffmärkte anschaut, sieht man auch dass Öl hat ganz stark korrigiert, und andere Rohstoffe sind sehr günstig geworden und das ist so ein Vorzeichen, dass vielleicht äh, kommt eine schwierige Zeit jetzt auf uns zu ähm, Und ich denke, man sollte als, als Konsument mal immer so Kostenpositionen durchgucken, alle paar Monate mal schauen, hey, vielleicht brauche ich den Zweitwagen gar nicht mehr und habe dann ein bisschen mehr Geld zur Verfügung und kann ein paar Reserven aufbauen ähm, und bin dann im Grunde darauf vorbereitet, vielleicht, ähm, es gibt ja jetzt auch wieder Personalabbauprogramme, ähm, zum Beispiel die Tech-Industrie hat ja schon vor äh, sechs Monaten begonnen. Meta hat viele Leute abgebaut und die haben jetzt nochmal ähm, gesagt, die über 10.000 werden zusätzlich entlassen. Mitarbeiter. Ähm, äh, Alphabet und Google haben gesagt, wir bauen Mitarbeiter ab. Ähm, Im Grunde fast alle. Ähm, beide noch Netflix und viele andere und auch Chemiekonzerne wie die BSF oder Dow aus Amerika, auch traditionelle Branchen haben ganz schön zu kämpfen und, ähm, aber es bieten sich dann natürlich auch Chancen, wenn ich jetzt sehe, dass so Aktien dann stark fallen, äh, würde ich mir sagen, Regionalbanken werden mir persönlich zu Hause, heiß aus Amerika, weil man es eben nicht weiß und das wäre mir also es wäre mir zu brisant, aber natürlich gibt es vielleicht dort auch Chancen. Da gibt es den einen oder anderen Fondsmanager oder Hedgefonds, der da jetzt anfängt einzusteigen und so Regionalbanken aufzukaufen. Und die haben wahrscheinlich auch das Geld und um, könnten die dann retten, wenn es ganz brenzlig werden würde. Aber was ich mir vielleicht anschauen würde, wären so die ganz großen US-Banken vielleicht, gerade jetzt in der Krise, sowas wie JP Morgan, die wären dadurch noch... Äh, größer werden, wenn die Konkurrenz wegfällt oder Bank of America, Citigroup. Bei Bank of America und Citigroup ist ja der Warren Buffett auch Großaktionär. Äh, da bin ich auch investiert. Und ähm, dann äh, gibt es noch Wells Fargo, die ziemlich groß sind und die könnten davon auch profitieren, wenn die Konkurrenz in der mittleren Schicht wegfällt und wenn viele dort zu kämpfen haben, ziehen die Leute das Geld ab zu den Größeren und fühlen sich dort sicherer, zu Recht auch. Und vielleicht ist auch noch interessant Charles Schwab, das ist ein führender Discount Broker aus Amerika, die haben TD Ameritrade übernommen und der Charles Schwab, der Gründer, der besitzt glaube ich 6% der Aktien und dann die TD Bank aus äh, Toronto. Die hat noch einen ganz großen Anteil an Charles Schwab. Ich finde die Aktie super spannend, ich bin dort auch selbst Kunde, habe die Aktie aber nicht. Aber nach dieser schweren Korrektur ist vielleicht auch sowas interessant. Und dann würde man im Grunde gegen die Strömungen schwimmen und sich sowas zulegen. Allerdings muss ich dazu sagen, ich mache auch Fehler und Anlageberatung kann ich jetzt keine geben. Das sind nur so lose Ideen und ich weiß auch nicht alles. Also. Es ist eine schwierige Zeit und man muss auch daran denken, dass man dann streut und nicht nur Bankaktien kauft, vielleicht äh, noch andere Branchen dazu nehmen vielleicht auch, was noch eine große Stütze ist, sind natürlich ETFs auf den S&P 500 oder irgendein World ETF. Ich glaube, da ist man immer gut aufgehoben und dass man mutiger wird in einer Krise. Und ich mache ja bei and Hold, ich kaufe Aktien, die mir gut gefallen und behalte sie einfach und ich sitze das im Grunde alles aus, die nächste Krise die jetzt kommt und, und lege immer ein paar Aktien nochmal zusätzlich dazu und ich lasse das liegen über Jahrzehnte und das hat sich bei mir super ausgezahlt. Weil ähm, es wird immer geraten, ja, kauf günstig und verkauf teuer. Ich denke einfach nicht ans Verkaufen, weil da kommen dann immer die Gebühren noch mit dazu, Transaktionskosten, dann kommen die Steuern dazu. Und das Timing kriegt man einfach nicht hin. Auch wenn es so einfach klingt auf dem Papier, dass man sagt, günstig kaufen, teuer verkaufen, es funktioniert einfach nicht in der reellen Welt. Ähm, oder man, man verpasst Renditen, weil man den Wiedereinstieg äh, verpasst oder weil man sonstige Fehler macht. Aber Fehler, wie gesagt, ich habe auch ein paar Pleitefälle im Depot und mit der Zeit ist einem das komplett egal, weil das, das macht im Grunde gar nichts aus, weil man hat super Aktien und die überstrahlen das, die, die schlechten Aktien. Und in Amerika, die... Dieser Kapitalismus funktioniert besser, weil die die ganzen Instrumente besser einsetzen ähm, in Amerika. Die Besteuerung ist nicht so hoch, die Unternehmensbesteuerung und dann sind die sehr aktiv, auch die amerikanischen Unternehmen mit Aktienrückkäufen, was in Deutschland noch nicht so stark der Fall ist. Die nutzen also schwierige Zeiten aus und die ziehen dann die Aktien ein, dadurch wird jede einzelne verbliebene Aktie wertvoller und als Langfristaktionär ähm, ist das natürlich eine feine Sache. Ähm, und ähm, was da noch machen, gut, da gibt es ja auch tolle Dividendenaristokraten und Dividendenkönige, da kaufe ich auch immer gerne zu und stock die auf, da gibt es ja tolle Firmen, auch wenn sie langweilig sind, sowas wie Procter Gamble, Johnson ⁇ Johnson und da gibt es ja auch den einen oder anderen, der jetzt stark korrigiert hat, da finde ich auch toll, wenn man dann die Chance nutzt und da ein bisschen aufstockt, seine Kosten im Griff hat, seine Konsumausgaben. Da gibt es ja überall, also da gibt ja so viele Bereiche, wo man noch irgendeine App bezahlt, die man vielleicht gar nicht mehr nutzt, irgendein Abo oder irgendwas Teures, was man sich angeschafft hat und gar nicht mehr braucht. Das kann man vielleicht ausmisten oder Secondhand irgendwas kaufen, was man vielleicht neu gekauft hätte. Also ich finde da immer Möglichkeiten, auch bei mir selbst. Perfekt muss ja niemand sein und man muss auch nicht jeden Euro umdrehen, das wäre dann auch übertrieben. Aber im Großen und Ganzen, wenn man das Konzept verfolgt, dann hat man schon die Chance, früher in den Ruhestand zu gehen oder man kann irgendwie sorgenfreier leben, weil man ein schönes Depot hat. Und die Rendite, die man an den Aktienmärkten verdienen kann, wenn man nach USA schaut, sind so nominal 10% im Jahr und das ist fantastisch. Es gibt keine andere Assetklasse oder Anlage, die im Schnitt mehr bringen könnte als Aktien. Deswegen sollte man sich da schon drauf fokussieren und wer es ganz einfach haben will, nimmt einfach einen ETF und das ist auch total clever und das simpelste und einfachste gebührenschonend steuerschonend langfristig da reinzusparen. Ich habe angefangen mit einzelnen Aktien, weil damals, als ich anfing, vor so knapp 30 Jahren gab es die ETFs noch nicht so in der breiten Masse. Deswegen habe ich auch mit, mit vielen so traditionellen Werten, aber auch so Wachstumswerten aus Amerika und Deutschland überwiegend, habe ich mein Depot aufgebaut und das hat sich also fantastisch entwickelt. Der Großteil kam zustande durch Kurssteigerungen und äh, Dividenden und Abspaltungen Absp äh, und nicht durch meinen Einsatz. Ähm, ja, und wenn ich mir jetzt mal anschaue, also First Republic Bank ist natürlich schon verlockend, aber ich. Man weiß auch nicht, wie das da weitergeht. Das ist also der größte Verlierer aus dem S&P 500. Und ich gucke immer so Listen durch und ich gucke immer gerne von unten her. Generic Holdings finde ich super spannend. Die machen so Notstromgeneratoren und in Amerika sind die gut verkauft worden. Das liegt daran, dass wir haben immer wieder Hurricanes und Stromausfälle und viele Haushalte wollen eben so einen Notstromaggregator haben zu Hause oder eine Batterie, einen Speicher, ähm, damit sie die ein paar Tage dort überstehen können, wenn es einen Stromausfall geben sollte. Ähm, und was natürlich auch stark korrigiert hat, wie man hier sieht, ist noch Boston Properties, das sind Gewerbe, äh, die haben in New York, in Boston und in anderen Großstädten in Amerika ähm, haben die äh, im Grunde Hochhäuser, Bürokomplexe und denen geht auch schlecht, die sind eingebrochen, um fast 60 Prozent hier. Und dann sieht man noch eine ganze Menge Banken, mittelgroße Banken und Carnival. Da habe ich ein Paket gekauft. Das ist ein Kreuzfahrtschiffanbieter, der größte der Welt. Und die haben auch ganz schön zu kämpfen. Das fing schon an mit Corona, dass die im Grunde zwei Jahre lang den Betrieb eingestellt hatten, oder ein Jahr zumindest. Weil ähm, die Ansteckungsgefahr war einfach zu groß auf den Kreuzfahrtschiffen und mittlerweile erholt sich das Geschäft, die Leute wollen wieder verreisen, auch die Airlines erholen sich. Ähm, und ähm, da habe ich mich eingedeckt bei United Airlines und Southwest Airlines, ähm, die hatten jetzt auch wieder eine Krise und da gibt es also immer wieder fantastische Chancen und ich kaufe sie und lasse sie einfach liegen und das ist mein Konzept. Äh, und äh, ich gehe also nicht so nach der Momentumstrategie nach den Aktien, die also steigen wie verrückt. Aber das hat natürlich auch gute Gründe. Ich schaue mir eben an, wer da halt ganz schlecht abschneidet und versucht, da was aufzubauen. Aber ich weiß, das sind alles auch Krisenfälle und die haben auch schwierige Zeiten. Und das kann natürlich noch länger dauern. Man weiß nie, wann so eine Krise endet. Das kann noch ein Jahr dauern oder vielleicht sogar noch länger. Und da muss man halt schon sehr viel Geduld haben. Und ich gucke dann auch nicht jeden Tag nach den Kursen. Ähm, und ähm, ja, so stehe ich das durch und ja, jetzt wollte ich mal fragen, am, am liebsten würde ich so äh, Question und Answers machen, ähm, ob es noch ein paar Fragen gibt aus dem Publikum. Ja? Also eine deiner, deiner Sachen, die ja sehr stark gestiegen sind, die dein dem ja sehr positiv beeinflusst, hatten wir ja zum Beispiel Netflix, ähm, Ich würde halt interessieren, wie Genau, also jetzt abseits von dem, Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du sonst solche Sachen findest. Also, ja. Rein und, äh, sehen dann, was man rein kann. Also die Frage war, wie man so Gelegenheiten findet äh, wie Netflix. Und da war meine Strategie, äh, dass ich mir eben so Verliererlisten anschaue. Und äh, Netflix war damals um 70 Prozent, ist damals korrigiert, die waren also auch auf der Verliererliste. Weil die hatten ihr Geschäftsmodell umgestellt, Richtung Streaming und so, und haben neue Preise eingeführt für die äh, Kunden, die die äh, DVDs bestellt hatten im Abo. Und dann ist die Aktie um 70 Prozent kollabiert. Die waren aber trotzdem Marktführer im, äh, im, im Grunde Filmverleih per Post. Die waren der größte Postnutzer. Die hatten keine Schulden, jede Menge Cash und so viele X Millionen, zig Millionen Kunden. Und dann dachte ich... Ähm, wenn so eine Aktie panikartig verkauft wird, wie man hier sieht auf der Verliererliste, dann sehe ich da oft Chancen und deswegen bin ich dagegen gegen den Trend eingestiegen. Ja, gibt es da noch eine andere Frage? Ja? Ja, welche Kennzahlen ich mir anschaue? Ja, ich gucke mir erstmal so die ganze Unternehmensstory an. Und äh, dann schaue ich, wie viel Cash haben, die haben die eine Verschuldung. Was ist die Umsatzbewertung, also Börsenwert zu Umsatz und ähm, wie viele Aktien hat der Vorstand und Gründer? Das ist auch immer eine schöne Sache, wenn ein Gründer noch da investiert ist und einen großen Anteil hat. Ähm, das siehst du ja bei, äh, zum Beispiel bei Meta, Alphabet. Bei den vielen Tech-Aktien hast du einen schönen großen Anteil vom Gründer und das ist ein gutes Signal, weil die dann auf deiner Seite stehen mit dem Privatanleger. Die wollen natürlich auch eine super Kursperformance hinkriegen. Und dann schaue ich nach, natürlich nach dem KGV und so Standardsachen, Dividendenrendite, aber viele Aktien, die in der Krise sind, zahlen dann auch oft keine Dividende. Ich habe mir dann zum Beispiel jetzt auch vor ein paar Monaten ähm, Disney gekauft, ein paar Aktien von Disney. Die haben die Dividende eingestellt und ist aber eine, trotzdem eine super Story, finde ich langfristig. Auch in der Krise, die hatten einen Führungswechsel, die Vorstandsspitze ist ausgetauscht worden, die haben die Dividende eingestellt und die haben Gesagt, wir müssen unsere Preisstrategie auch überdenken und auch die Streaming-Strategie mit Disney Plus, da machen die extrem hohe Verluste. Ich glaube, die wollen auch Kosten sparen und achten jetzt mehr auf die Profitabilität, aber so eine Krise ist wieder eine schöne Chance. Ja, gibt es da noch eine andere Frage? Ja? Ähm, wenn das Ziel ist, nie zu verkaufen, was ist dann der Gedanke hinter Aktien, die keine Aktien, die keine Dividenden ausschütten, was ähm, da das Ziel ist, für mich persönlich. Ähm, die Dividenden, äh, das Problem ist ja auch, du musst sie versteuern in der Regel ähm, und du hast dann Steuerabzüge und wenn du ähm, Aktien hast wie Berkshire Hathaway, die keine ausschütten, dann hat es einen Steuervorteil für dich. Und wenn du dann eben mal Geld brauchen solltest im Alter oder weil du irgendein großes Projekt hast. Dann könnte ich dann später entscheiden, am ähm, Parktzin zu verkaufen von Berkshire. Aber ich muss jetzt nicht heute schon Steuern so zu bezahlen, bezahlen, weil die Dividenden brauche ich ja gar nicht heute. Also das hat dann den steuerlichen Vorteil eigentlich, ja. Und du hast einen Zinseszinsvorteil, weil der Zinszins viel besser laufen kann, weil du lässt das Geld in der Firma und die können das besser investieren als du, vielleicht unbesteuert. Und da waren ist denke ich, da schon gut drin. <lacht> ja? Meine Meinung zu REITs, ja, ich finde REIT super, weil du hast auch einen steuerlichen Vorteil, die schütten ja aus unversteuert und die Steuerpflicht kommt erst beim ähm, Aktionär und dadurch sind die toll, aber wir haben jetzt auch so eine Immobilienkrise angefangen durch die Pandemie, dass halt viele gesagt haben, hey, wir so viel Bürofläche brauchen wir gar nicht wegen Homeoffice und dann fing das alles an, dass die eben reduziert haben, die Gewerbekunden nicht in allen Bereichen, so Medical Reads brauchen noch die Krankenhäuser und Kliniken, aber in bestimmten Bereichen ist es schwierig geworden, es gibt da viel Konkurrenz und Büro Bürofläche, aber langfristig, auch im Bürobereich finde ich das super, ja, auf jeden Fall, Büroreads, ja. Ja, da, da beschäftige ich mich jetzt nicht so intensiv mit, äh, Klaus, ja, Business Developing äh, Companies, ja, da kenne ich mich nicht aus mit, ja, das ist ein ganz spezielles Thema. Ähm, Gibt es da noch andere Fragen? Ähm, ja? Achtest du aktiv auf der und wenn ja, wie ist die ungefähr? Oh, die Branche. Ich habe viele Banken, was natürlich ähm, jetzt schwierig ist. Ähm, dann habe ich Berkshire Hathaway, ich habe einen Schwerpunkt bei ähm, Netflix und CTS Event Team. Da habe ich mal für 2500 Euro investiert und die sind heute ein paar hunderttausend Euro wert. Also ich habe eine breite Streuung, ähm, schwerpunktmäßig Amerika, aber auch viele Branchen, Haushaltsgüter, Procter Gamble und Microsoft, viele Tech-Aktien auch. Ich achte schon darauf, dass ich, wenn eine Indust in einer Branche fehlt, dann kaufe ich so eine kleine Portion irgendwo zu. Aber so eine genaue Gewichtung, da achte ich jetzt gar nicht drauf weil das ist schwierig, du müsstest du ja ständig anpassen und du müsstest deine besten Pferde teilweise verkaufen und so, das mache ich nicht. Aus steuerlichen Gründen, das wäre zu schädlich für mein Depot, Steuern darauf zu bezahlen und zumal die besten Pferde, die laufen ja meistens weiter, weil die ein gutes Management haben, clevere Strategie und das ist einfach so, dass viele das dann fortsetzen irgendwo, auch wenn sie mal so eine kritische Phase haben, wo sie vielleicht mal fünf Jahre nicht laufen oder zehn Jahre oder kaum, aber zumindest so eine Coca-Cola oder so zahlen dann ihre Dividende und dann geht es irgendwann weiter nach oben. Und das Timing kriegt man eh nicht hin, ja. Auch wenn, wenn viele davon erzählen. Ähm, ja, haben wir noch andere Fragen? Ja? Ein Limit nach oben hin von der Depotgröße, ob ich da ein Limit hätte. Ähm, eigentlich nicht, aber <lacht> <lacht> nee, aber das ist so, dass ähm, ja, ich mache ja noch Jobs als freier Journalist und irgendwo denkst du dann, ja, ähm, weil ich, wenn das Depot größer wird und größer. Und dann denkst du ja wie viel muss ich da eigentlich noch arbeiten und so dann ich mache jetzt dieses Jahr halt viel Urlaub und gehe reisen und ich nehme meinen Laptop mit aber Applaus weil weil das kannst du auch jemand gar nicht mehr ausgeben, wenn der Schneeball mal rollt. <lacht> ja. Das ähm das macht dann auch kaum noch, das bringt kaum noch Effekte irgendwann, äh, dein, dein so Nebentätigkeiten und so, das kann man dann alles zurückfahren, weil man mal so ein gewisses Niveau erreicht hat. <lacht> Aber du musst natürlich trotzdem auf die Kosten achten. du kannst nicht verrückt werden. Äh <lacht> ähm, ja, ne, dieses Jahr habe ich geplant, also ganz viele Reisen, wir, wir machen mit Freunden Fahrradurlaube in Europa, wir gehen nach Rügen, wir gehen nach Berlin, wir gehen äh, nach Schottland, also steht einiges auf dem Programm, so Kopenhagen. Und dann ganz einfache Urlaube mit dem Fahrrad oder wir gehen schwimmen oder wandern. Und dieses Jahr ist also, fast jeden Monat bin ich irgendwo anders. Und dann nehmen wir einen Zug oder einen Billig-Airline und dann schauen wir uns nächstes Land an. Ja, und also genau, man muss irgendwann auch sagen, hey, genug ist genug und weil das macht keinen Unterschied, wenn's, ja, wenn du, ob du jetzt zwei Millionen hast oder fünf Millionen oder das ist eigentlich egal. Ja, gibt es noch äh, andere Fragen? Ja, ja. Ja, ich finde das auch super. Ähm, die deutschen ähm, Immobilien ähm, die deutsche Immobilien, der Bereich äh, Wohnungsimmobilien ist auch super spannend, weil wir haben ja immer noch Wohnungsmangel in Deutschland. Ich habe jetzt gelesen irgendwo 800.000 Wohnungen fehlen in Deutschland noch mindestens und ähm, die sind auch stark eingebrochen natürlich äh, verteuern sich für die die Kredite, die sind ja stark kreditfinanziert und der Führer Marktführer In Deutschland ist die Vonovia. Die haben auch einen schlechten Ruf. Die haben auch mit äh, Problemen zu kämpfen. Auch äh, die ganzen Vorschriften mit der Sanierung, energetische Sanierung, Mietpreisbremsen. Und da gibt es auch politische Diskussionen. Ähm, und die haben Druck von vielen Seiten, auch vom Kapitalmarkt. Und das ist auch schon also so dramatisch eingebrochen, wenn ich mir das anschaue. Die haben in einem Jahr, gut, die sind vorher auch stark gestiegen, eingebrochen um 60 Prozent oder so und ähm, aber die fangen auch an, Dividenden zu kürzen in dem Bereich oder ganz auszusetzen bei LEG-Immobilien, äh, die haben gesagt, die machen keine Dividende mehr, aber hier bei Fonovia äh, wenn das stimmt, wenn die also fortzahlen würden, wären das 8 Prozent Dividende, das ist auch eine feine Sache, äh, ich habe die Aktie nicht, aber ich finde das super spannend, wenn, wenn man das durchhalten kann und aussitzen kann. Die haben ihre Probleme, die haben noch, glaube ich ganz schlechte Übernahmen gemacht. Ähm, und Aber sowas würde ich mir auch anschauen, auf jeden Fall. Ich äh, fokussiere mich ganz jetzt auf amerikanische Konzerne, weil ich glaube, dass das System in Amerika besser ist, der, Kapital, der ganze Markt ist größer, äh, der amerikanisch sprechende Markt ist größer und die ähm, Vorschriften und so, die sind liberaler in Amerika. Also so Firmen können sich vielleicht dort noch besser entwickeln. Aber auch so eine Vonovia kann man, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und vielleicht, wenn einem das ähm, zusagt, äh, kann man da vielleicht mal so ein kleines Paket aufbauen inmitten der Krise. Aber das kann auch dauern. Und die haben auch höhere Kosten, jetzt durch die Kreditfinanzierung und vielleicht schwierigkeiten auch sich rät zu finanzieren und so aber beim marktführer vielleicht ist die, die ähm, das risiko nicht so groß wie bei kleineren immobilienfirmen vielleicht würde ich mich immer auf so die großen marktführer fokussieren äh, die haben dann bessere karten in der regel als so kleinere anbieter die hochverschuldet sind ja haben wir dann noch irgend ja Ja, Luxuswohnungen, ähm, da habe ich ein Video gemacht, genau. Da gibt es äh, One Manhattan, äh, ich glaube, nee, One Manhattan Square. Da gibt es äh, so ein riesiges Hochhaus zwischen der Brooklyn Brücke und der Manhattan Brücke. Ähm, da lebt man im Grunde wie in einem Hotel. Das sind, ähm, da hat man eine tolle Aussicht, gigantisch auf den Hudson River und dann sieht man die Brücken und die Menschen dort ähm, und die ganzen Straßen. Das ist richtig beeindruckend. Und das ist fast so über den Wolken, weil die haben, glaube ich, 70 Etagen oder 80 Etagen. Das ist gigantisch groß. Und in den Gebäuden hast du im Grunde alles. Da gibt's Basketball, kannst du dort machen, alles. Die haben so ein Zigarrenzimmer, Poolbillard, Schwimmbad, Sauna. Und also da kann man auch so Partyräume mieten für Geburtstagspartys und so. Ganz toll, alles eingerichtet. Aber die sind auch sehr teuer, also das sind sehr reiche Leute, die dort wohnen. Aber man hat dort auch natürlich Vorteile, wenn man vermögend ist und so in so einer Krise da einsteigt und sich da vielleicht eine Immobilie kauft, eine Wohnung, ist vielleicht auch attraktiv, weil man kann jetzt gut verhandeln mit denen, weil die stehen auch unter Druck, das ist neu errichtet worden und die müssen die verkaufen oder vermieten und die sind bestimmt verhandlungsbereit weil in Amerika kühlt sich auch der Immobilienmarkt stark ab, weil allein schon die Finanzierung ist zu teuer geworden, wenn die Zinsen sich verdoppeln, verdreifachen, die Zinsbelastung, dann wird es für viele immer unerschwinglicher. Deswegen stehen die unter Druck und da hat man bestimmt gute Chancen, wenn man sich nur so eine tolle Wohnung kaufen will oder eine ganz einfache, in New York hat man bestimmt jetzt gute Karten, würde ich mal sagen, da was zu kaufen oder vielleicht auch in Florida. oder also. Ja, ich glaube, das ist ganz interessant jetzt, wenn man da Interesse hat. Man kann das auch schön machen. Wenn jemand gerne eine Fernwohnung kaufen will, ein Fernhaus am, äh, in Florida, dann hat man die Möglichkeit, äh, in vielen Städten Bereichen das auch über Airbnb dann noch anzubieten äh, und hat dann sogar noch Nebeneinkünfte. Das habe äh, hab ich auch so gemacht. Wir haben uns äh, in den Bergen von New York haben wir uns ein Haus gekauft, ein Holzhaus im Wald. Und das vermieten wir auf Airbnb. So haben wir jetzt ein Ferienhaus. Das bringt sogar noch Nebeneinkünfte. Und wenn das nicht vermietet ist, sind wir dort. Das ist eine feine Sache. Äh, dadurch ist es halt äh, tra tragen sich die Kosten von selbst. Ich glaube, da gibt es auch in Deutschland äh, Möglichkeiten. Wobei, ich glaube, das wird auch schwieriger gemacht in manchen Städten, Airbnb und so äh, Vermietung vorzunehmen. Da muss man natürlich darauf achten, dass dass das möglich ist. Äh, ja, okay, haben, haben wir noch andere Fragen? Noch andere Fragen? Ja? Ja, welche Geldanlagen für jüngere Investoren sinnvoll sind? Ja, da würde ich also sagen, vielleicht so eine, ähm, ein ETF auf den SP 500, das sind die 500 größten amerikanischen Firmen. Oder du kannst ja vielleicht auch so ähm, deine Lieblingsmarken raussuchen und mal überlegen, was du gerne, wo du gerne essen gehst oder so, oder gerne Freizeitparks oder vielleicht wollt Disney mal anschauen. Aber als Basis wäre so ein schöner ETF oder ein World-ETF eine feine Sache, denke ich, für dich, äh, wenn, wenn deine Eltern dir da helfen und das, das wäre dann gigantisch, wenn du dann äh, Vielleicht so 30 bist, dann kannst du schon in Rente gehen. <lacht> ja? Aktien. Ich habe keine Rohstoffe direkt, aber ich habe so ein paar Minenwerte. Aber das ist ein schwieriges Feld, Min ähm, Gerade so ähm, Aktien, die, also so Firmen, die noch äh, irgendwie auf der Suche sind von Rohstoffen und so, da muss man unheimlich aufpassen. Äh, aber so große Rohstoffkonzerne sind natürlich auch interessant, wenn man die sich kauft oder noch äh, als Branchenergänzung dazu nimmt, irgendein eine aktie aus Kanada, USA, so ganz, da würde ich auch mir die Marktführer raussuchen. So große Produktionsunternehmen oder aus Australien, da gibt es ja ganz große Eisenerzkonzerne. Die zahlen auch tolle Dividenden und so. Aber so ähm, ja so Goldbarren oder so habe ich überhaupt nicht oder andere Sachen. Das kann, das kann man machen, muss man aber nicht. Ich finde das zu kompliziert und dann braucht man Schließfächer und so. also Das mache ich alles. Ich habe nur Aktien und ETFs und auch keine Anleihen. Ich habe mich darauf fokussiert, ja. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt zugleich. Ich glaube, außer mir kennt ihr eh keiner Wilhelm Busch. Egal. Äh, ganz wichtig, wir haben unten ja, wie schon angesprochen, verlinkt, wo ihr einen zweiten Teil sehen könnt. Einfach draufklicken und so das gesamte Video anschauen. Viel Spaß dabei. Ciao.